0: Seja bem-vindo ao podcast da Equeta Albaté Sede. Esperamos que você seja edificado por essa mensagem. Paz seja convosco, amém? Está feliz com Jesus? Graças a Deus, eu também estou muito feliz de estar aqui na Casa de Deus mais um domingo com a minha família, com a minha esposa Aline, com a minha filha Amanda, com o Dudu já está no forninho, já já está aí correndo na igreja e eu estou feliz amém, você está feliz? graças a Deus querido, você que trouxe a sua Bíblia, abre comigo aí 1 Coríntios eu quero falar sobre o tema de hoje o dom perfeito vem de Deus você que está em casa nos ouvindo fique ligado, você que está na igreja fique ligado aí 1 Coríntios capítulo 12 eu vou ler do verso 4 o 5 e o 6 amém? vamos ler por aqui se quiser ler aqui ó. a gente fala a mesma linguagem ora a diversidade de dons mas o espírito é o mesmo verso 5 a diversidade de ministérios mas o Senhor é o mesmo verso 6 e a diversidade de operações mas mesmo é o Deus que opera tudo em todos, amém? queridos, quando a gente fala de dons a Bíblia diz que no verso 4 a diversidade de dons mas o Senhor é o mesmo Bota para o 4 Lamate, por favor. Quero que você preste atenção nisso, ó. A diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Então, primeira coisa, o Espírito. Verso 5. A diversidade de ministérios, mas... O Senhor é o mesmo. Espírito, Senhor. E o verso 6. A diversidade de operações, mas... Deus é o mesmo. Então fala dos três aqui. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu quero que você preste atenção nisso. Porque a vida inteira você ouviu falar e talvez você só buscou dons do Espírito. Mas a Bíblia diz que há diversidade de dons onde os três estão envolvidos. O Pai, o Filho e o Espírito. Amém? Se assente no seu lugar. Te vai orar mais um pouquinho. Pai, fale conosco nessa noite. Abre, Senhor, os nossos ouvidos espirituais, o nosso entendimento... para que nós possamos receber da Tua Palavra, Deus. Nós queremos que o Senhor abra, Pai, nessa noite os céus sobre esse lugar... para que nós recebamos, Pai, tons do Pai, do Filho e do Espírito... para que nós sejamos cheios do Senhor para fazer a Tua obra, Deus. Nós precisamos receber do Senhor, Deus, do Senhor Filho e do Senhor Espírito... tudo aquilo que o Senhor tem para nos dar nessa noite... Em nome de Jesus Amém? Bom, eu comecei com esse texto Para você entender uma coisa Imagine que Deus está fazendo uma obra E Deus está fazendo uma obra A Bíblia diz isso Que Deus está fazendo alguma coisa na terra Eu queria que você pensasse aqui Imagina que Para Deus concluir alguma coisa Ele precisa que nós recebamos Os dons do Pai Os dons do Filho E os dons do Espírito e eu vou te mostrar isso na Bíblia. Por quê? Porque eu vejo Jesus... Ele, ele chamando. o primeiro dom é o de Jesus. Que a Bíblia diz aqui em Efésios 4. Abra sua Bíblia aí. Ou abra aqui com Mateus, pastor Mateus. Que está ali hoje no, de Cocopi. O nosso copiloto ali não. Eu vou ler do versículo 7 até o 12. Diz assim, ó, mas a graça foi dada a cada um de nós Segundo a medida Do dom de Cristo Então o primeiro dom que nós vamos falar São os dons de Cristo, amém? Segue aí, mate Por isso diz Subindo ao alto, ele levou cativo E deu dons aos homens Ora Isto é, ele subiu Isto é, ele subiu que é se não, também antes tinha descido as partes mais baixas da terra. É isso mesmo? Mateus, você está lendo o um negócio errado hein rapaz. Eu quero ler o versículo 7, desculpa, depois nós vamos para o 11 e para o 12. Está muito grande esse texto hein Mateus. Está muita coisa, vamos, vamos economizar aí. Aí, ó, ele, ele mesmo deu uns para apóstolos Outros para profetas Outros para evangelistas Outros para pastores E doutores algumas traduções mestres né? Então esse, esse primeiro dom aqui A Bíblia diz que é os dons de Cristo Ou seja, para começar uma obra Jesus precisa separar algumas pessoas e A Bíblia diz que ele chamou uns para ser apóstolo Profeta doutores, mestres, evangelistas, enfim. E como que você vai saber se você foi chamado para uma dessas coisas aqui? Eu me lembro que quando eu me converti, eu, eu experimentei todos os ministérios. Falei, vamos ver onde é que eu me encaixo. Tinha evangelismo? Eu estava no evangelismo. Eu, eu tentei dar aula na escola bíblica, eu tentei, assim ver em qual dessas coisas eu me encaixava melhor eu acabei achando que meio apostólico né, um cara que que sai para pregar o evangelho e também como um pastor eu, por um tempo cuidei de, de, de alguns jovens mas como é que você vai entender o seu chamado quando você experimentar alguma coisa na casa de Deus a Bíblia diz que Deus ele chamou Jesus chamou ele deu esse dom. Esse é o dom de Cristo. Homens para ser apóstolo, profeta, doutor, mestre, evangelista. Por que, que ele faz isso? Porque para você fazer uma obra é necessário que você tenha pessoas. Imagina numa construção. Você vai construir uma casa. A primeira coisa que você precisa fazer é contratar as pessoas. Tem que ter alguém para fazer isso. Ela não se levanta sozinha. E a Bíblia diz que Jesus ele começa, ele é um, Jesus está no RH nesse momento ele é aquele que começa a selecionar algumas pessoas para ser evangelista, mestre, apóstolo só que como nós todos aqui, nós fomos formados a Bíblia diz que, que o pai, ele, ele disse, né façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança ele não fez o homem sozinho, né segundo nós entendemos na Bíblia nós fomos criados pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Deus não fez um homem sozinho Então até para fazer o um ministério acontecer Eu acredito que os três se conversam nem né? falou Eu separei alguns aqui, mas E depois que você é chamado Como é que funciona numa empresa? A pessoa, quando ela entra, faz uma entrevista né? Ela, Eu estou falando isso para você entender onde eu quero chegar, tá gente? Para ficar simples depois que você entendeu que você foi chamado Porque você tem uma função É necessário que você tenha habilidades Então não adianta só ser chamado Tem que ter algumas habilidades E a Bíblia diz aqui Romanos 12 Do verso 3 até o 11 diz assim Porque pela graça que me foi dada Digo a cada um de vocês Que não penseis de si mesmo além do que convém pelo contrário Pense com moderação Segundo a medida de fé Que Deus repartiu a cada um Ou então, está falando agora de Deus tá? Medida da fé Que Deus repartiu a cada um Temos porém diferentes dons Segundo a graça que não faz nada Se é profecia Seja segundo a proporção de fé Se é ministério Dedique-se ao ministério o que ensina, dedique-se ao ensino. O que exorta, faça com, generosidade, com dedicação. O que contribui, faça com generosidade. O que preside, faça com zelo. O que exerce misericórdia, faça com alegria. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos, sejam fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Ou seja, aqui Deus Ele já começa a colocar algumas habilidades para a gente fazer essa obra acontecer. Por exemplo, aqui tem muita gente que tem o dom de ser generoso. Porque Deus colocou isso em muita gente. Nem todo mundo tem isso aqui. Mas tem muita gente que tem o dom. Isso é um dom. Quando você fala de serviço, querido, igual aqui o dom de ensino. Nós temos aqui o irmão Marco Cupertino, o, o pastor Jurandir. E, e várias outras pessoas que têm o dom do ensino eles poderiam estar dando aula em faculdade, não podia? porque se você vai na faculdade, o professor que dá aula na faculdade ele tem o dom do ensino, alguns, né? tem uns que não sabem ensinar, não tem didática porque não é só ele gostar disso, ele precisa ter habilidade a Bíblia diz que quem dá essas habilidades do ensino é o próprio Deus aí quando eu tentei dar aula na escola bíblica eu vi que eu não, não tinha muito jeito não eu gosto mesmo de pregar, mas de ensinar assim não é muito minha praia não Agora tem gente, o pastor Jurandir vem aqui você fica de boca aberta. Por quê? Porque ele tem o dom do ensino. O pastor Mateus tem o dom do ensino. O irmão Marco Cupertino, enfim. Eu posso citar aqui várias outras pessoas que têm outros dons. Por exemplo, quer ver uma coisa? E, e, e quando que isso acontece na nossa vida? A Bíblia diz assim, né? aquele que exerce misericórdia, sabia que misericórdia também é um dom? Eu me lembro de quando nós ficamos um tempo fora da igreja, eu, Aline perambulando pela terra. Aí Deus usou um profeta em outro lugar e falou: vocês precisam voltar para quadrangular sede. E quando nós chegamos na igreja, ainda meio tristes, a primeira pessoa que veio abraçar a gente. Que veio a pastora Elza. Ela deu um abraço no menino ali. Lembra, amor? Eu falei para ele: nossa, a pastora me curou de vez agora, porque ela exerceu misericórdia. A pastora da igreja, ela podia falar: ah, não quer ficar lá fora? Vai com Deus Você não quer ir em outro lugar? Não, exercendo misericórdia Querido, eu já fui tocado dentro dessa igreja Por tantos ministérios Que Deus deu aqui Eu me lembro há Pelo menos uns 15 anos atrás O pastor Marco Cupertino Pregando um clube da Vox lá um Mensagens eu, eu lembro que eu caí de cara no chão De tanto poder de Deus lá Deus usando a vida dele para ministrar sobre a minha vida. Eu me lembro daqui de um teatro que teve quando o Bruno estava fazendo o papel de Jesus. Quando levantaram o Bruno aqui assim, começaram a espancar ele. <risos> Cara, quando levantaram ele na cruz, assim me deu uma tremedeira quando eu comecei a ver aquele teatro. Deus usando do serviço dele para tratar na minha vida. E tantas outras coisas, quantas ministrações aqui de outras pessoas da época do Marquinhos na época de, de, do pastor Dair, do pastor Benê, eu fui tocado por causa de outros ministérios, de outros dons que Deus colocou dentro da igreja. Por que, que eu estou falando isso? Porque nós precisamos exercer aquilo que Deus chamou a gente para fazer. Nós precisamos colocar para fora, querida, algum dom que Deus colocou dentro de você. A igreja precisa do seu... Porque a, a nossa igreja, nós temos um pastor, Mateus, temos a pastora Elza, mas a Bíblia diz que Deus não colocou só o dom de pastor aqui aqui no nosso meio tem profeta no nosso meio tem doutores tem mestre, tem evangelista agora onde é que tá essas pessoas? nós estamos deixando tudo nas costas do pastor Mateus é ele que resolve o ministério não querido, nós somos um corpo nós precisamos honrar o corpo de Cristo nós precisamos trabalhar para o Senhor a Bíblia diz que nós somos chamados para trabalhar para Jesus não para a igreja quadrangular está entendendo? Nós somos servos de Cristo, nós somos servos, nós somos escravos, nós somos comprados. Quando você é comprado, você tem dono, então não vive mais para você, você vive agora para o reino de Deus. Agora coloque para fora quantos ministérios novos estão surgindo na igreja. Quando você fala de serviço, a Bíblia diz: a diversidade no serviço, mas o espírito é o mesmo. Por exemplo, o que esses meninos estão fazendo agora aqui, eu, gravando o vídeo há 10 anos atrás ninguém pensava que ia precisar desse tipo de serviço na igreja agora quem é que colocou esse talento dentro desse meninos? foi Deus e daqui 10 anos pode mudar muitas coisas na igreja e Deus ele vai colocando dentro da igreja aquilo que é necessário para a igreja caminhar eu fico olhando aqui o Rodrigo imagina que Jesus chamou o Rodrigo e falou, você vai ser um, um apóstolo Apóstolo Rodrigo, está ungido já. Já está consagrado agora. Só que ele gosta de tocar. Aí Deus coloca a habilidade de tocar nele. Deus vem e... Aí ele começa a tocar. Aí o Espírito Santo vem e coloca um instrumento na frente dele. Por quê? Porque se você for olhar os dons do Espírito, que é a terceira coisa que eu quero falar, 1 Coríntios 12, 7. A Bíblia diz assim, ó: A manifestação do espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Porque a um é dada pelo espírito a palavra da sabedoria, a outro, segundo o mesmo espírito, a palavra do conhecimento, a um é dada pelo mesmo espírito a fé, a outro no mesmo espírito, dons de curar, a outro operações de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espírito, a um é a variedade de línguas, a outra é a capacidade para interpretá-las, mas um só é o mesmo Espírito que realiza todas essas coisas, distribuindo a cada um individualmente conforme Ele quer. Os dons do Espírito são as ferramentas que nós precisamos para trabalhar. Jesus ele chama pessoas, Deus coloca habilidade e o Espírito Santo dá ferramentas. Você está entendendo? Está claro? Estou pregando meio devagar hoje mas a gente precisa entender isso, querido ninguém vai fazer as coisas só sendo cheios do dom do Espírito é necessário que você receba dons do pai dons do filho, o filho precisa tocar em você o pai precisa tocar em você e te dar alguma coisa para você caminhar quando você fala aqui de é, dos dons do Espírito que geralmente é o que nós mais achamos que é mais fácil entender os dons do Espírito ele é uma ferramenta maravilhosa para a igreja e todas essas coisas são para edificação do corpo de Cristo. Eu já cheguei na igreja com dor aqui, morrendo de dor. Mateus pôs a mão em minhas costas. Eu falo, Mateus, porque ele é meu amigo. O pastor Mateus, ele veio em mim, chegou perto de mim falou, vou orar para você. Ele pôs a mão em mim a dor sumiu na hora. Foi instantâneo, Senhor. Fui. Falei, esse rapaz tem, tem dom de cura agora quantas vezes você vai embora com dor querido porque às vezes você não pede oração para quem tem dom você está entendendo? operação de milagres e maravilhas quando a gente fala de milagres a gente só pensa em cura né? não, a Bíblia diz que são dons de cura é uma coisa Jesus ele, ele transformou água em vinho isso é cura? não, mas é um milagre Moisés abriu o mar vermelho ele curou alguém? não mas é um milagre de maravilha é maravilha de Deus eu conheço um varão que perdeu o dedo, o dedinho, trabalhando. Crente. Quando ele perdeu o dedo, ele começou a orar e chorar, começou a orar e chorar. Aí pegaram o dedinho dele e colocaram dentro de um, de um, de um, de um pote com gelo. E enrolou, quando ele enrolou, ele foi cheio do poder. de Deus dentro do carro, indo para o hospital. E Deus falando para ele, vou mostrar para você o dom que eu tenho dentro de você. Quando ele chega no hospital, querido, com o dedinho dentro do, do copinho de gelo, quando o médico desenrola, tinha cinco dedos na mão dele. Deus, curou, Deus colocou um outro dedo na hora, quando ele começou a orar. Isso é maravilha de Deus. Tem um pastor na Argentina, pastor de diávida, que quando ele orou por um cara que não tinha um braço, o braço saiu para fora assim. Ó. Todo mundo tem esse dom? Não tem. Mas aquele que tem esse dom precisa usar. Eu já fui orar no quintal da casa de uma mulher lá, que Deus rachou o quintal no meio, assim, ó. E meu amigo que tem o dom de, de, de milagres, de maravilha, você consegue imaginar a mulher da casa e falar, agora vamos vão ter que arrumar isso Abriu um, uma, uma cratera de dois metros de fundura, quase caímos dentro do buraco. Por quê? Porque ele tinha o dom e não sabia. Agora, como que eu vou saber que eu tenho o dom da cura? Quando você começou a orar pelos doentes... Quando alguém estiver doente, em vez de você ir lá comprar um remédio, em vez de você ficar ligando na casa do pastor, vai lá e ora. Se a pessoa for curada, você fala, opa, recebi de Deus uma ferramenta para trabalhar. O problema é que nós acomodamos, nós paramos de fazer um monte de coisa por causa de medo, por causa de dúvida. A Bíblia diz que Jesus, os dons de Cristo, Ele vai chamar pessoas para ser apóstolo, para ser profeta. Eu não sei o que, é que você vai ser. E talvez você não seja nenhuma dessas coisas, mas você vai ser a pessoa que tem as habilidades, você, tem a, você é generoso. Você vai ficar rico para poder abençoar outras pessoas, abençoar a obra missionária. Tem várias formas de você, por exemplo, quando você olha no, nos cinco ministérios lá, tem lá ministério de louvor? Não tem. Por que nós temos louvor na igreja? Porque esse é um tipo de serviço que a casa de Deus precisa. Aí a pessoa desde pequenininho que já começa a tocar um instrumento, desde criança, alguns vão tocar lá fora, né? Mas aqueles que entendem, eles sabem porquê dessa habilidade, para vir fazer alguma coisa aqui dentro. O pai, ele está tocando pessoas, o filho está tocando pessoas, o espírito está tocando pessoas nessa noite. Sabe quantas vezes você já foi tocado por alguém aqui dentro? Você consegue lembrar? Em algum momento de oração, quando alguém chega e, e tem gente precisando de milagre aqui dentro, sabia disso? Talvez tenha alguém aqui hoje precisando de, de um milagre, não só de uma cura, mas de um milagre de alguma área que ninguém consegue ajudar. Sabe quando você não tem para onde correr? Aí você fala, meu, alguém aqui tem o dom de operação de milagres e maravilhas? Ore por mim, não é assim? você precisa começar a desenvolver o seu chamado, o seu ministério nós precisamos como igreja deixar é, de olhar só que as coisas vão ficar nas costas do pastor Mateus não querido existem outras pessoas aqui dentro talvez você não vá estar aqui em cima com o microfone mas aí onde você está, embaixo Deus pode te usar para transformar vidas discernimento de espírito a Bíblia diz que é um dom Todo mundo acha que ser servimento de espírito é só para ver o diabo, né? Só para ver coisa ruim. Não é, querido. Tem pessoas... Alguém aqui já viu anjo? Pastor Mateus, a Vanessa, mais alguém já viu anjo aqui? Eu já vi no, numa vigília aqui. Nós orando aqui, orando, 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 o um novo convertido. Olhei para trás, tinha um homem atrás de mim assim. Eu saí correndo, falei, é ruim ele ficar aí por quê? porque quando manifesta o dom você vai discernir espíritos tanto o espírito maligno quanto o espírito de Deus quanto coisas de Deus por exemplo, palavra de conhecimento palavra de sabedoria teve dias que eu estava pregando em algum lugar, começava a me dar uma dor no corpo em alguma hora, eu falava, Jesus, o que é isso? que é isso? e eu, com dor Aí Deus me falou, eu estou revelando para você que alguém está com dor né, aqui. Aí eu comecei a entender a, a palavra do conhecimento, a palavra de, de sabedoria de Deus. Deus revelando para mim que alguma coisa precisava eu precisava orar por alguém. Às vezes você está orando por alguém, Deus te mostra o espírito de morte. Deus te mostra também adultério, sabia disso? Ah, Deus não revela pecado. Ah, Não? O que, que o profeta fez na casa do rei Davi lá? <risos> Sabe por quê? Porque Deus ele não está preocupado em expor o pecado Ele está preocupado em consertar o pecador O dom é para isso não é pra... Agora a pessoa que, que tem o dom e não tem precisão no dom É a pessoa que estraga o reino de Deus É aquele profeta besta que sabe de alguma coisa Deus está revelando aqui hein? E começa a falar, expõe a pessoa e machuca Agora quem tem dom, querido? Quem, tem, quem está recebendo direcionamento do Espírito precisa pedir para Deus dar precisão para você. Você precisa treinar isso, desenvolver isso. A igreja tem células. O melhor lugar para você começar a treinar é nos ajuntas. Taca a mão nos doentes, nos ajunta para você ver. Começa a falar Deus revela alguma coisa aí. E os dons tem que manifestar. É quando você começar a entender noquele grupinho pequeno, você começa a vir para dentro da igreja. Por quê? Porque Deus não quer te levar somente a trabalhar aqui. Eu comecei pregando aqui, aí fui para lá e, e já fui para alguns países, já preguei fora do Brasil. Mas por quê? Porque o, o dom de Deus, ele, ele vai aperfeiçoando você para tocar outras pessoas, outras nações. Mas por que, que você foi e não fui? Não sei, talvez você não, não foi ainda. Deus está te preparando para fazer alguma coisa. Meu é necessário fazer alguma coisa com aquilo que Deus está te dando. Tem gente que tem dons aqui. Tem gente que tem esse chamado de Cristo, de evangelismo. Faz quanto tempo que você não faz evangelismo? Fala a verdade. Nós precisamos promover algumas coisas para as pessoas verem onde é que elas se encaixam. Você está disposto, querido, a deixar o Pai, o Filho o Espírito tocar você? Para você ser usado aqui? Eu fui tanto... Tenta eu perco até a conta de quantas vezes eu fui tocado dentro dessa igreja quantas palavras de, de, de sabedoria o pastor Benê liberava sobre a nossa vida porque a palavra de, de, de conhecimento ela te revela uma coisa é, mas não fica muito clara tá, às vezes por exemplo, eu estou rezando com a Aline em casa Deus dá uma palavra para a Aline aí eu falo, amor, você entendeu o que, que é? não, mas vamos orar, mas Deus falou em relação a nossos filhos Quando a palavra de conhecimento, ela vem junto com o um conselho quando você recebe, uma, por exemplo, José José, quando ele recebeu uma palavra de conhecimento quando ele disse para o rei os, quando ele adivinhou o sonho do rei ele já veio com uma com, uma, com um conselho está entendendo? Ó, oh, vai ter fome Que que mais? guarda comida então a palavra de conhecimento, ela sempre vai vir com um conselho. Deus, Ele pode te dar uma palavra de conhecimento aqui hoje. Às vezes você tem medo, tem coisa que Deus coloca no seu coração. Você fica com medo de entregar para alguém. Já passou por isso? Alguém já passou por isso? aqui? não? Só Mateus e a Nath. O resto está precisando ser tocada. Querido, Deus, Ele está falando com você. Você acha que é coisa de sua cabeça. Deus não é louco Deus não fala alguém que fala sozinho fala com o espelho se você não faz isso você acha que Deus faz isso? Deus ele fala com alguém e esse alguém é você Deus ele fala através de sonho Deus ele, ele comunica com a gente tantas coisas às vezes você está orando você não está entendendo o que está acontecendo teve um dia que eu estava no carrinho de lanche na Gorilândia todo mundo jovens lá falando as piadinhas gospel de repente eu tomei uma flechada no peito assim eu quase desmaiei. falei ah! Deus falou, guarda os seus lábios. Eu fiquei a noite inteira quieto. Falei, Jesus, para que isso? Eu não entendi o sentido daquilo. Mas Deus me deu uma palavra. Naquela mesma noite, nós fomos, eu e o Fabinho, orando numa casa. Nós passamos a madrugada expulsando demônio na família inteira. Por que, que Deus quis guardar os meus lábios? Para o diabo não ganhar força. Já teve dias que eu estava trabalhando. O Espírito de Deus foi lá no, no refeitório. Pensa barriga, de solta um de macarrão Levanta daí E vai até tal casa Que alguém lá quer se matar Eu trabalhando na empresa onde eu trabalho Eu cheguei lá, o um homem com uma corda na mão e um banquinho Deus tinha me falado Isso é uma palavra de sabedoria Ele revela E já te dá uma condição Vai lá e o demônio Agora Deus ele quer falar com você Deus ele precisa manifestar em você, o Espírito Santo precisa manifestar em você. Jesus quer colocar dons em você. Dons do Pai, dons do Filho e dons do Espírito. Talvez você ache que é uma heresia o que eu falei, mas você lê o que está na Bíblia, né? Os dons do Pai, os dons do Filho e os dons do Espírito. Para fazer a obra, eu acho que eles se conversam. Olha, só com os dons do Filho não dá para fazer é necessário colocar os dons do Pai aí quando você recebe os dons do Pai o Espírito Santo fala, ó oh, só com os dons do Pai e do Filho, não dá precisa dos dons do Espírito para você ser completo, para você ser cheio de autoridade cheio daquilo que Deus quer fazer isso vai acontecer hoje? talvez não, mas você precisa entender isso que tudo que você faz aqui é um dom, a Bíblia diz assim olha o que a Bíblia fala Bíblia, Bíblia, cadê você? Eu vim aqui para ver Jesus. Tiago 1,17 diz assim, Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de dúvidas. Pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias da sua de, de sua criatura a Bíblia diz que todo dom perfeito vem de Deus, em quem não há dúvida não há variação de dúvida todo dom perfeito vem de Deus, todo dom que você recebe, recebeu vem de Deus o dom do ensino o dom de generosidade, tudo tudo que nós lemos aqui eu, não tô, eu, não, eu nem entrei no mérito de fruto do Espírito estou falando só dos dons do Pai os dons do Filho e os dons do Espírito você acha que Deus chamou aqui só pastor nessa igreja? Ah, nós somos uma igreja quadrangular. Quadrangular é uma igreja episcopal, né? Uh, não, querido. A quadrangular está aqui e o reino de Deus está aqui. Nós estamos aqui para servir... Uh, para servir o que Deus quer fazer nessa cidade. Nós temos aqui o pastor Mateus, a pastora Elsa, Nós temos aqui o pastor Jorandir. Temos outros pastores... Mas onde estão os profetas de Deus? Onde estão os evangelistas? Tem algum lugar aqui dentro. Porque se esse reino é de Deus, querido Deus, ele vai distribuir dons, conforme a Bíblia diz, conforme a praz, conforme a boa vontade dele. Talvez você já recebeu o dom. Você só não está usando. Esse ano fez 20 anos que eu entrei dentro dessa igreja. 20 anos. Eu entrei naquele lugar lá, lá, Saramundengo, brinquinho na orelha, um pagodinho. Aí começou a tocar um louvor, comecei a chorar. E eu sou quase que inchorável E eu fiquei bravo, porque eu falei, tô chorando, mas eu não choro, cara. Faz 20 anos isso. No outro sábado eu fiz uma música. Eu falei, pastor, deixa eu cantar uma música. aí, aí É besta mesmo, né, cara? Aí o pastor falou, sobe lá, cara, canta lá, então. Aí eu cantei e faz 20 anos que nós estamos aqui. Eu vi um monte de gente parando, um monte de gente foi para outro lugar. Deus abençoou. Tantos pastores legais passaram aqui, pastor João, pastor Daír Nós estamos aqui ainda, querido, servindo a Jesus nesse lugar ainda. E você precisa entender que Deus está te formando para servir esta casa, Deus está te enchendo de graça, de dons para você edificar esta casa. Tudo que você fez, não é porque você é bom, é porque existe um dom de Deus em você. Nós não sabemos nada, querido. Nós não vale um pão com goiabada. Mas Deus na gente, o bagulho é louco. Deus dentro de nós, querido. As coisas mudam. O Espírito Santo, Ele, ele, ele quer te dar dons. O Papai quer te dar dons. Jesus quer te dar dons. Quer te chamar para uma grande obra. Eu vejo alguns jovens aqui que eu sei que vão ser camisa 10 da seleção, não da seleção do brasileiro de futebol, da seleção de Jesus. Ele está montando um timinho aí, filho, é timinho de salão, só cinco, mas ninguém pega. Se tiver um apóstolo, um profeta, um mestre, um evangelista, um doutor, aí Deus começa a capacitar, Deus começa a dar habilidades. Por exemplo, o Rodrigo tá tocando esse tecladinho aqui, né? Tecladinho não. Sacanagem, tecladinho... Esse teclado aqui. Se você pegar aquele teclado de criança, sabe? Aquele zoom que você sopra para sair. Você dá para ele e toca. Sabe por quê? Porque o que faz uma boa música não é a qualidade do instrumento. É a habilidade daquele que toca. Tá entendendo? E você como instrumento de Deus, você pode não ser o melhor instrumento mas aquele que toca tem habilidade para fazer de você um ótimo instrumento para fazer uma, uma canção perfeita para tocar nações para tocar vidas, famílias está disposto querido quem aqui não é batizado no Espírito Santo ainda? ou acha que não é? tem alguém aqui que não é? todo mundo é batizado no Espírito Santo? quem é batizado levanta a mão quem é batizado? quem não é levanta a mão às vezes as pessoas falam eu não sou batizado porque eu não oro em línguas orar em línguas é uma das evidências, querido mas tem gente que não ora em línguas e é cheio do Espírito Santo eu conheci uma senhorinha a primeira bíblia que eu ganhei foi de uma senhorinha de quase 365 anos ela começou a orar em línguas e não sabia o que era ela foi batizada no Espírito Santo e tinha medo de orar em línguas porque ela achava que estava ficando louca e a biblinha dela ela me deu a primeira biblinha que eu ganhei foi dela depois das usinhas que eu ganhei na escola aí roubaram essas bíblias minhas, fiquei com raiva mas eu fiquei pensando eu falei, meu, tem gente que está recebendo a coisa de Deus e não sabe essa velhinha estava com quase 90 e poucos anos quando ela foi para Jesus e perto de morrer que ela descobriu que ela era batizada no Espírito Santo que ela orava em línguas, ela achava que ela estava ficando louca Achava que era da idade Alguém explicou para ela, não, você está cheia de Espírito Santo Você está orando em línguas Às vezes você faz coisas na igreja Ou às vezes você tem sonhos Às vezes Deus te dá visões Deus manda você falar alguma coisa para as pessoas Você fala, eu não vou falar não, é o diabo que está pondo coisa na minha cabeça Deus, Ele quer usar você para edificar outras pessoas Você achando que é o diabo, irmão Diabo não tem lugar na sua vida mais. A Bíblia diz que Jesus já pagou, já comprou você. Você já foi lavado, remido. Você é santo, você foi santificado. Eu, eu, eu oro, eu falo, Jesus, eu queria receber. Eu, não, eu sei que não vou receber todos os dons. Mas alguns dons eu recebi. Discernimento de, de espírito foi o primeiro que eu recebi. Depois Deus me deu o dom de variedade de línguas por exemplo, um, um exemplo de variedade de, de interpretação de línguas quando o pastor Peter veio para o Brasil eu consigo falar inglês eu consigo entender bem você manda traduzir o Peter, eu não consigo porque parece que eu não tenho esse dom minha, minha língua trava eu, eu entendo tudo errado, mas eu sento lá e entendo tudo eu vim aqui por quê? porque Deus falou, quem recebeu esse dom foi sua esposa, aí a Aline pega o microfone interpreta ele facilmente Faz a tradução simultânea, isso é dom. Ah, você que dá aula na escolinha para as crianças, você precisa de dom para fazer isso. Porque tem gente que não aguenta, pede para sair rapidinho. Então, tudo que você faz, a Bíblia diz que todo dom perfeito, ele veio de Deus, em quem não há sombra de dúvida, nem variação. Tudo que você faz aqui dentro, você recebeu um dom de Deus para fazer. Talvez você não sabia disso, você acha que só tem dons do Espírito. Não, o Pai te deu dons, Jesus te deu dons, o Espírito Santo está te dando dons. Vamos usar esses dons, querido. Vamos usar. Quer colocar em prática hoje esses dons que você tem? Ninguém quer? Tem alguém com dor aqui dentro? Alguém doente? O nosso pastor tem don da cura. Se tiver doente, já, já já ele veio aqui e vai orar. Porque ele pôs a mão em mim ali, eu fiquei bom na hora. Então já está já consagrado, Pastor Mateus. Mateus é o homem que vai orar pela, pelos doentes agora. Tá, é assim que uma igreja funciona: quando você começa a fazer as coisas e as pessoas começam a aparecer, começa a ter a aprovação da igreja. Não tem ninguém doente aqui? Graças a Deus, né? Tem alguém na sua família doente? Não também? Vocês estão aí, gente? Ninguém responde nada. Eu vou acabar o culto, né? Tá na hora já, né, mãe? Então vamos orar, gente. Fica de pé aí. Deixa eu só fazer uma perguntinha para você. Qual dos cinco ministérios que arde no seu coração lá? Já parou para pensar nisso? Quando você fala em evangelismo, missões quando você fala em ser pastor, apóstolo, profeta, qual desses dons de Cristo queima no seu coração? Porque tem gente que recebeu aqui chamado de Deus, dom de Deus para ser missionário, para estar fora do Brasil fazendo coisas tremendas, para orar por doentes, para recuperar nações inteiras. E parece que a pessoa esqueceu que tem esse dom. Parece que ela esqueceu que ela foi chamada para isso. Mas Jesus está te chamando hoje para você lembrar disso. Você recebeu esse dom. Qual habilidade você recebeu do Pai? Já parou para pensar? Se é bom para fazer o quê? Qual habilidade você tem? A Bíblia diz que mediante a fé. Deus repartiu a cada um de nós profecia ensino exortação é um dom contribuição é um dom generosidade contribuição misericórdia você tem misericórdia das pessoas? fala a verdade quando você vê oh, quando você liga a televisão lá na bande e ver aqueles jornalzinhos que só morre gente, que a criança foi arrastada e não sei o quê. E, que, o que você pensa em fazer com o um bandido? Fala a verdade, você tem misericórdia ou você ora para Deus matar ele? Porque o mundo está deixando a gente ruim, irmão. Você começa a ver televisão, você fica ruim, você deseja que os outros morrer, a gente perde a misericórdia de Deus. A Bíblia diz que isso aqui é um dom de Deus também. Qual dom do Espírito você recebeu? Palavra do conhecimento, da sabedoria, discernimento de Espírito, operação de milagres, dons da cura, variedade de línguas, interpretação de língua. Você recebeu um desses dons de Deus? Vamos usar, querido. Isso é para edificar o reino de Deus. Isso não é para deixar você rico, não é para deixar você famoso. Existem algumas coisas que Deus permite, sabe para quê? Para edificar o reino de Deus. A Bíblia diz que Sadraque, Mesaque e eles eles precisavam de um milagre. Foram jogados aonde? Na fornalha de fogo. A Bíblia diz que Deus foi lá e livrou eles. Isso é um milagre, irmão. Isso é um milagre. Para que, que serviu esse milagre? Para engrandecer o nome de Deus em todo o reino O rei falou, agora Todo mundo vai ter que adorar a Deus Igual esses rapazes aqui ó. Daniel na cova dos leões Que milagre foi aquele, querido Olha o livramento de Deus Talvez o um milagre que você precisa é Está parecendo com isso aí O diabo está fechando a boca Para matar alguém na sua família Você precisa de um milagre Mas você precisa orar por isso a gente fala em milagre, a gente só pensa em cura, não é assim? Só pensa, ah, Deus, precisa de... Meu, nem, nem só de doente, a igreja está cheia, está cheia de tanta coisa. E Deus, Ele quer fazer coisas lindas na sua vida. Deus, Ele quer fazer na sua casa, na sua família. Vamos orar um pouquinho. Se você tiver com a sua família aí, eu queria que você orasse com a sua família.